0: La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz. Análisis urgente de los datos... ...de las cuentas que acaba de publicar Inditex... ...hace apenas unos minutos... ...y que en resumen... ...muestran un aumento del 30% del beneficio... ...en el ejercicio 2023... ...gana Inditex casi 5.400 millones de euros... Y aprovecha para anunciar un incremento del dividendo para atraer y tener contentos a sus accionistas. Bueno, nos acompaña en directo en Capital Radio Javier Niederleiner es profesor del máster en Bolsa y Mercados Financieros del IEB. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días, profesor.
1: Buenos días, Luis Vicente. Buenos días a toda la audiencia. En Muy una bien, aquí estamos.
0: en una mirada rápida a las cuentas de Inditex, aunque siempre acabamos mirando cómo están sus márgenes, han vuelto a subir, ¿no? ¿Qué es lo más llamativo?
1: Bueno, efectivamente, los, los resultados, como bien nos ha comentado Laura esta mañana, han sido increíbles, ¿no? Llamativo, a mí me, me llama la atención por, muy positivamente los márgenes, ¿no? Los márgenes es un poco lo que más llama la atención, ¿no? Cómo han podido mantener esos márgenes tan elevados, a pesar de que en el cuarto trimestre han tenido un pequeño descenso, ¿no? Eh, ¿Por qué yo valoro muy positivamente eso? Porque, de alguna manera, eso lo que nos está diciendo es que Inditex, de alguna manera, puede adecuar eh, sus ventas a una posible contracción de la demanda, ¿no? ¿Por qué? Mucha gente se queja de que Inditex pues, tiene unos precios que se, a lo mejor se están poniendo muy altos, que si la competencia de Sein les puede hacer daño. Entonces ahí Inditex tiene recorrido para de alguna manera jugar con ese margen y seguir con unas ventas constantes. No, no nos olvidemos, ojalá Inditex pudiera mantener esos márgenes por encima del 50%, pero lo que nos está diciendo es estoy preparado por si la situación cambia.
0: Sí, 57,8% es el margen sobre las ventas de Inditex, con gastos de explotación que también la ha subido. Es que la inflación le toca como a los demás, un 10% claro, claro, han subido claro. los costes.
1: Sin duda, sin duda, ¿no? Lo que nos dice es un poco que, que la estructura productiva de Inditex es fantástica, ¿no? Tiene unas. ¿Por qué? Porque tiene la mayor tecnología que podemos imaginarnos. Eh, es, es una máquina, es una máquina, es un transatlántico. Y, y sobre todo, que lo más importante, que es que Inditex. Eh, fíjate las cifras que nos comentaba también ahora la ¿no? inversión, 1.800 millones en inversión, ¿inversión qué significa? Mejorar los procesos productivos hacerlos, hacer que la tecnología eh, logre abaratar el coste de producción ¿no? y en eso es una auténtica líder Inditex.
0: Efectivamente cómo se reparten los ingresos de Inditex es otro de los elementos llamativos es una multinacional que en Europa vende prácticamente la mitad sin contar a España, ¿eh? España es un 15% de sus ventas y Europa sin España, un 49%. Así que, si hablamos de su potencial crecimiento y expansión, ¿por dónde estaría?
1: Pues eh, yo creo que donde va a crecer más va a ser en Estados Unidos, donde de alguna manera... ¿Por qué? Básicamente, primero porque el tal potencial de inversión en Estados Unidos es fantástico, pero sobre todo porque Estados Unidos está saliendo mucho mejor de este periodo de incertidumbre que el resto de las economías occidentales. Pensemos que la economía europea, ...ha crecido en el año 2023 cerca de un 0,1%, pero es que Estados Unidos está creciendo un 3,2%, o sea que de alguna manera eh, Estados Unidos yo creo presenta ahora mismo el mayor potencial. Y después, pues bueno, también es muy importante, ¿no?, aunque el mercado es mucho más difícil que China, porque China también es un país que está poniéndose eh, de alguna manera en modo ya crecimiento... Y eso claramente hace que los chinos, con un potencial de 1.400 millones de habitantes, pues ofrezcan también una grandísima oportunidad para Inditex.
0: El modelo de negocio sigue teniendo a Zara y a Zara Juan como protagonistas. Es la mayor parte de su beneficio, de los casi 6.800 millones de beneficio antes de impuestos, pues Zara está aportando 5.000. ¿Esto significa que las otras marcas no terminan de funcionarle o cuál es la estrategia que, que observas al respecto?
1: Bueno, yo creo que lo primero es que yo, por ejemplo, que he viajado por Europa recientemente, veo que lo que la, la enseña que se vende allí es Zara, ¿no? Es, es el buque insignia, ¿no? Es el nombre. Tú estás aprovechando hay una, una imagen de marca que la gente tiene asociada muy a Zara. El resto de las marcas las conocemos mucho en España, se van conociendo cada vez más en otros países, pero pero clarísimamente la manera de introducirse en los mercados que tiene Inditex a través de su book insignia, que es Zara, sin
0: duda. Observando el comportamiento en bolsa de Inditex, la valoración está la capitalización bursátil en mil millones de euros. Con este caramelito de subida del dividendo, ¿qué expectativa de comportamiento podría tener el mercado?
1: Bueno, está claro que lo que hace a Inditex muy bien es trasladar ese, esos incrementos de los beneficios a los dividendos, ¿no? Eso hay una... No nos olvidemos. España es un país muy tradicional de dividendos, ¿no? Inditex tenía, entre comillas, ese pequeño hándicap, ¿no? Comparado, por ejemplo, con sus comparables como pueden ser eléctricas o bancos. Ahora, con este incremento de dividendo, pues se va a quedar con una rentabilidad de dividendos en torno al 4%, que ya es una cifra pues muy comparable, por ejemplo, con los, la letra del tesoro, de depósitos, y eso va a hacer que... Que el, el inversor conservador de verdad diga, bueno, pues oye, ya tengo aquí una rentabilidad por viviendo que se me hace atractiva, ¿no? Yo creo que es una decisión muy, muy acertada, muy positiva, sobre todo conociendo, ¿no? El carácter que tenemos que tiene el inversor español.
0: Y esto podría ser una pregunta de clase de analista financiero con un PER, pues que está por ahí por los 25, ¿estaría cara o estaría barata?
1: Bueno, eh, ya sabes que el PER a mí es una medida que me gusta utilizar, pero pero el PER estático no me sirve para nada. Yo lo que quiero es un PER dinámico. Es ya. decir, ¿cuáles son las expectativas? El PER puede ser el que sea, pero si tú tienes unas expectativas de ventas malísimas, el año que viene se me va a convertir en per 35. Entonces, yo creo que, un poco basándome en cómo está ahora mismo la economía mundial, con un escenario mucho más tranquilo, con ya las bolsas, con las economías ya entrando en sendas de crecimiento, con un Estados Unidos muy consolidados, eh, esto va a hacer que el PER pueda incluso seguir bajando, ¿no? Y eso es a mí que me interesa, ¿no? En la foto que tenemos fija, que bueno, que sí, que se han dado unas circunstancias, pero que pueden cambiar, claro.
0: ¿El precio máximo histórico de Inditex lo veremos ahora después de estos resultados, crees?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, porque nos están diciendo que el modelo de negocio de Inditex es un absoluto éxito, que esto va bien y que esas inversiones que están haciendo se van a seguir trasladando en márgenes, en ventas, que tiene potencial de crecimiento yo, prácticamente ilimitado, que es muy importante todo el tema de la inteligencia artificial para todo lo que hemos comentado antes de, de las ventas, para que la gente puede ver perfectamente en, en, en Internet cómo le queda la ropa, porque se van a poner ellos mismos como modelos. ¿no? Eh, hay muchísimo trabajo. La inteligencia artificial yo creo que en ITEX va a aportar muchísimo y eso el, el público joven yo creo que lo va a volver a captar. no Es un poco lo que necesita el público joven, verse en el Internet cómo le queda él mismo su modelo puesto, eh, con su talla, con su. Y yo creo que ahí hay mucho trabajo. ¿Y quién va a ganar esa batalla? El que tenga dinero para invertir. Y ese es el Inditex.
0: Pues en la caja lo tiene, más de 11.000 millones de euros. Claro, claro,
1: claro. Sin duda, sin duda. Eso es una de las claves también del incremento de beneficios. No nos olvidemos que ahora es una partida muy importante que nos lo comentará, lo, supongo, el profesor de lado, es los ingresos financieros. Con esa caja que tienes, no es lo mismo tener esa caja al 0% de rentabilidad que al 4% de rentabilidad. Eso supone un. un un incremento importante, ¿no?, en la cifra de la cuenta de resultados.
0: Buen punto ese. Javier Niederleyer, profesor del Máster en Bolsa y Mercados Financieros del IEB, gracias por este análisis de urgencia, que vaya al día lo mejor posible.
1: Un fuerte abrazo a todos y gracias Luis Vicente.